0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在鸟叔过往的节目当中，有很多的话题是谈到对人生的思考。活在当下的人，往往他不一定愿意去思考人生的话题。但是，如果您是喜欢哲学话题的人，一定会涉及到对人生的思考。人生到底是一个什么样的概念？对于人生有多少种解读？我不知道您是否曾经思考过，或者您对人生有您自己的解读方式，或者是。理解方式，我想请您在留言当中留下您对人生这个概念的解释。你认为人生是什么？如果我收集到足够多的听友对人生概念的留言，那我想在后面的节目当中将收集到的大家对人生的理解进行一个分享。在这里，我想说的是，人生绝对不只有一种解释，人生可能有成百上千种的解释。所以它也是一个没有标准答案的命题，希望大家积极参与，分享您对人生的理解和看法。鸟叔认为，人生就是一个出生入死的过程。每一个人从生下来之后，他就面临一个终极目标，就是死亡。然后，人生就是从出生到死亡之间所发生的所有事情的总和。在几期节目之前，鸟叔聊到过一个关于人应该在生前为自己开追悼会，而不是死后又别人为自己来开一个悼念会。有一个听友给我留言，我觉得很有意思。他说：“如果人有灵魂的话，人虽然死了，但是他的灵魂可以看到别人为自己开的追悼会；如果人没有灵魂的话，那么别人开的追悼会也就与他没有关系了。”那我呢，给他的留言做了一个回复。我说，人由肉体和灵魂构成，如同一台电脑是由硬件和软件构成一样。软件是基于硬件的存在而发挥作用，如果硬件没有了，这个软件也就没有用了。所以，人活着的时候有灵魂，但是人死了之后有没有灵魂，它以什么形式存在，到目前为止，科学界也没有给出合理的解释，也没有科学家真正通过物理实验的方法验证到那个灵魂的存在。我不知道大家对这个话题是否有兴趣？有兴趣的可以在留言当中告诉我。今天想跟大家聊一个跟死亡有关的话题。在过往节目当中，鸟叔曾经说到，人有很多情况是不能够自己决定，或者说不能够选择。比如说人的出生和绝大多数人的死亡。我想出生确实是没办法选择，但是死亡从某个层面来说，不是绝对没有选择。对于极个别的情况，死亡是可以选择的，而这种选择的方式，大家可能都能想得到。比如说，有些人选择自杀，有些人选择安乐死，这些都是可以基有个人的意愿来决定的。当然，自杀和安乐死都不是一种常规的死亡方式。对于自杀的人来说，需要多大的勇气才能做得出来？我想，对于绝大多数人来说，死亡是终极的恐惧。但是那些自杀的人竟然会不害怕这种终极的恐惧，那他还有什么需要害怕的呢？当然，自杀是另外一个极其复杂的话题，我想不是我们今天这期节目要谈的，因为很多人选择自杀有各种各样的原因，有一时的冲动，有长期的抑郁症，或者是有某一个时刻的恐惧，甚至是某一种极端的无奈之下做出的选择。那我想今天要聊的是另外一个话题，就是关于安诺死的话题。这个话题在人类已经探讨了上百年，但是到目前为止，安乐死仍然是一个充满争议的话题。有一次我在网上看到一段视频，这段视频给我极大的震撼，促使我今天要跟大家聊安乐死的话题。在2018年的6月7号，台湾著名的节目主持人傅达人，在瑞士喝下安乐死的药水，结束了自己的生命。这一天。他的最亲近的人都到了现场，宛如一场大型的家庭聚会。他的两位妻子和儿子、女儿一直陪伴傅达人。突然间，一位护士端着一小杯液体来到傅达人的面前，轻声的询问：“您准备好了吗？”傅达人平静的回答道：“好了。”然后接过护士端过来的杯子，又问了一句：“需要一口吞吗？喝两口可以吗？”护士说：“可以的。”但是你的药要尽可能快的吞下去，因为药非常的苦。听完护士的交代，清楚了喝药的注意事项之后，傅达人对着镜头举起了杯子，微笑着说了一声“再见”。这时，他的亲人轻声的唱起了歌。傅达人将杯子的液体分四次喝完。他的儿子强忍着悲痛，搂住了他的肩头，哽咽的说道：“爸，我们都爱你。”他的妻子一边鼓掌，一边笑着流泪，说道：“好了好了，不痛了，以后再也不会痛了。”最后，傅达人在家人的理解和注视之下，缓缓地倒在了他儿子的怀里，享年86岁。他成为亚洲第一个在瑞士安乐死的。人。我想，说到傅达人这个名字，肯定很多人并不知道。他生前是台湾知名的体育节目主持人。最终，他选择了阿诺斯，以一种令人敬佩的方式结束了自己传奇的一生。他为什么要阿诺斯？他的太太为什么要说“好了，好了，以后再也不痛了”？因为他在2016年得了胰腺癌，胰腺癌是癌中之王，会给人带来难以忍受的疼痛，直到死去。我们简单介绍一下这个傅达人先生，他是一九三三年出生在山东的济南。他的父亲傅忠贵是中国著名的抗日将领，一九三八年与日军决战，在黄河边上牺牲。此后不久，他的母亲也去世，他成为了一个孤儿。一九四八年，国民党撤退台湾，带走了不少的孩童，他们都是国民党牺牲将领和烈士的后代，其中就有傅达仁。所以，十五岁的傅达仁就来到了台湾。不久之后，在宋美龄成立的彝族学校。接受了教育，艰苦的环境磨练了他刻苦坚强的性格。他发誓要好好读书，通过读书来改变命运。虽然富达人小时候营养不良，但是他的个子却长得很高，也很有运动天赋，成为学校篮球队的队员。后来又考进了台北大学。由于在篮球方面的天分，加上他自己的努力，他成为一位优秀的篮球运动员，经常代表台湾去参加各种篮球比赛。在球场上叱咤风云的富达人，很快赢得了女生的关注。结果，一位护士饶丽珍在观看比赛的时候，一眼就看上了他，而且跟他一见钟情。很快，他们俩就步入了婚姻的殿堂。后来，他考入了一个广播电台，正式成为一位体育赛事的解说员。他的解说风趣幽默，非常受当时观众的喜欢。成为篮球解说界的一哥。在那个年代，中国女排异军突起的时候，让人们认识了有一个叫宋世雄的排球比赛的解说员。所以当时人们说“白有宋世雄，男有傅达人’，可见观众对他是很认可。的。1991年，他还应邀参加了中央电视台的春晚。跟随他来到中国大陆的，也是他的第二任妻子，叫郑振玉。这个郑振宇和傅达人结婚之前已经有一个女儿，所以他们是属于重组家庭。但是婚后第二任太太郑振宇没有再能怀孕，所以他们之间没有没有生儿育女。对此，傅达人也没有任何抱怨，这也使得郑振宇始终觉得愧对自己的丈夫。在傅达人五十岁那一年，遇到了一位红颜知己，年龄只有十七岁的粉丝陈秋萍，他们之间的年龄差了三十三岁。是这位陈秋萍主动的追傅达人，傅达人也没能够拒绝这位少女的投怀送抱。可以说，这种情况之下，傅达人是作为一个有妇之夫，跟一位年轻女孩发生了地下恋情，而且这个小女孩也不介意只当他的情人。所以，现在摆在傅达人面前的有两个选择：或者与妻子离婚。或者向妻子坦白这一切，他不想背负抛弃妻子的恶名，但是又没有办法继续隐瞒，因为这个陈秋平已经怀上了傅达人的孩子，所以在万分忐忑的情况之下，傅达人把事情的原委告诉了他的第二任妻子郑振玉，而且他已经做好了被妻子辱骂，然后净身出户的准备，但是没有想到他的妻子。比他预想的要平静。在听到这些事情，沉默了五分钟之后，他的妻子就说：“既然都已经怀孕了，就接回家照顾吧。”可见郑振玉有过非常复杂的思想斗争，但是也因为他感觉对于富达人有歉疚，因此就选择了接纳这个现实。同时，他以一种非常特殊的方式表达了她对他丈夫的爱，因为作为中国人。还是有一种传宗接代的思想，所以就这样，郑振玉和傅达人就将陈秋平接到家中，三个人一起生活。不久之后，陈秋平生下了傅达人的儿子傅俊豪，这也就构成了我们这个故事最初傅达人实行安乐死时候他一家人的场景：两位妻子、一个儿子和一个女儿。此后，郑振玉一直将陈秋平和付俊豪作为亲人一样照顾。此后，四个人在同一个屋檐之下和谐相处了几十年。这个故事讲到这里也是够传奇的了。当然，用我们一般人的思维，这个富达人够得上道德败坏的标准，陈秋平那就是一位标准的小三。但是，这位郑振玉对这一切选择了包容和接纳。我想，大部分人对这种情况都会充满不理解。甚至很感慨。如果大家有兴趣，可以在网上搜一搜这个富达人的生平和传奇。到了2016年，一个噩耗打破了他们这个家庭的平静。已经83岁高龄的富达人被检查出患有胰腺癌。对于绝大多数的患者，从确诊到死亡一般不会超过两年。一开始的时候，富达人还是求生欲非常强。严格遵从医嘱，积极的配合治疗。可是，随着癌细胞的迅速扩散，傅达人也从最初的积极面对变得力不从心，每天疼得大汗淋漓，在床上痛苦的呻吟。这种胰腺癌的疼痛令人痛不欲生，这不是单单靠意志就能忍受的。疼到最后，连疼痛也不会喊了，甚至连吞咽食物都非常的困难。每一次的吞咽就像在吃玻璃碴子一样，在病痛的折磨之下，傅达人从最初的160斤，最后只剩下了94斤，整个人就是一个骨头架子。为了缓解疼痛，他每天都要注射大量的止痛剂。除了身体上的折磨，心理上的打击更是令傅达人崩溃。他甚至失去了最基本的自理能力，连吃穿走路，甚至排便都需要别人帮忙。而长期的化疗。又使得他的头发掉得精光，整个人就是面如枯槁。疼痛可以打止痛药，但是止痛药一停，又会痛得死去活来。所以他实在没有办法每天承受这样的痛苦，所以他想早一点解脱。想到了安诺斯，对于我们每个人在健康的时候，都可能是风光无限；但是在病痛和死亡面前，众生平等。在这种情况之下，不是每个人都能做到好死不如赖活着。开始，他的家人强烈的反对他安诺斯的想法，哪怕花再多的钱，他们都要去救他，去维持他的生命。所以后来，家人建议他写自传，来转移他的注意力。用了半年的时间，他的自传写完了，但是他对疼痛的忍耐也达到了极限，又想到了安诺斯。这个时候，他的第三任妻子陈秋萍为他生的儿子傅俊豪已经长大。为了给老父亲冲洗，让他开心一点，所以在2018年的2月份。傅俊豪提前结婚，在婚礼的现场，此时的傅达人已经病入膏肓，但他仍然坚持穿上西装，打上领带，走上台为儿子献上他的祝福。此时他的身体已经瘦骨嶙峋，连西装都没有办法撑起来，在旁人的搀扶之下，他才能够走上舞台。在儿子的婚礼之后，傅达人持续高烧，送进医院急救。医生说他已经到了拼死期了。到这个时候，他的家人才终于决定支持傅达人安诺斯的想法。而安诺斯，他既是一个道德概念，也是一个法律概念，它是由法律来界定。很多的国家和地区都不支持安诺斯，也就是说，法律不接受安诺斯这种死亡方式。而在世界上，最公认的可以为外国人提供安乐死服务的国家是瑞士。瑞士对于安乐死有些什么样的要求呢？不是每个人去那里安乐死他都会给你做的，因为这里面牵涉到人的生存权的问题。首先，他需要年满十八岁，也就是说他要是成人；第二，他被诊断为患有绝症，而且只剩下三到六个月生命的人，再要经过瑞士的医生进行两次的医疗。和心理的评估之后，才可以在瑞士申请安乐死。在儿子结婚四个月之后，也就是2018年的六月份，傅达人在家人的陪同之下，飞到了瑞士，进行了一系列的评估治疗之后，终于拿到了安乐死的绿色通行证。安乐死执行的时间是六月七号。这一天，他们早早的起来，吃完早餐之后，十一点到达了安乐机构。在一点钟的时候，他喝下了结束生命的药水，三分钟之后，平静的离开了这个世界。在安乐之前，他意识清醒的状态之下，认真签署了一些表明自愿安乐的文件，并交代儿子要将自己的骨灰带回到台湾，作为亚洲第一个实行安乐死的。癌症患者有很多的媒体经常找到傅俊豪打听他父亲在瑞士安乐的整个过程。傅俊豪在想了很久之后，决定将那一段原本用来留念的视频公之于众，想用这种方式让大家知道他的父亲是一位勇敢的、了不起的人，用他的亲身经历告诉了他如何从容的直面死亡。与其在病痛的情况之下折磨到油尽灯枯，不如选择有尊严的离开。虽然这算不上是寿终正寝，但也能够免遭痛苦，也算是寻找善终的一种方式。现在大家如果在网上搜“富达人”，一定会搜到他在安乐之前与他家人在一起的那一段视频。我觉得这段视频值得所有的人去看一看。人生。终究会画上句号，但是以什么样的方式画上句号，让、那、一个人保留他应有的尊严？大家听完我讲这个故事，大家会想象到这个富达人一定是一个已经弱不禁风的那种状态。但是你在看他最后安乐之前和他家人在一起谈笑风生，他端起那一杯药水问他喝几口的时候，其实我们感觉到他是一个完全正常的人。其实这是一种很好的。人生教育的内容，直面死亡，留有作为一个人最后的尊严和体面，而不是最后满身插满管子，在无奈的情况之下离开这个世界。这些年，选择安乐死结束生命的方式，不仅复杂人这一个案例，在今年，法国有一位著名的导演叫格达尔，也选择了安乐的方式结束自己的生命，享年九十一岁。这位导演可不得了，他是法国新浪潮电影的奠基人，也是电影史上最伟大的导演之一。他拍了很多的经典电影，比如说《筋疲力尽》《芳名卡门》《随心所欲》《狂人皮埃罗》《阿尔戈城》。曾经获得威尼斯电影节金狮奖、柏林国际电影节金熊奖、奥斯卡终身成就奖、威尼斯国际电影节终身成就奖、欧洲电影。终身成就奖，法国凯撒奖终身成就奖。在回答媒体的追问，为什么戈达要选择安乐死的原因，他的家人是这样说的：“他说他没有病，他只是精疲力尽，所以选择了结束，这是他自己的选择。其实早在2014年的时候，戈达就表示考虑安乐死，因为他想不出有什么理由必须不惜一切代价活着。现在全世界。”支持安乐死的国家不多，瑞士是最早支持安乐死的国家。整个安乐死的过程一般分为三步：事先可能先放音乐，在音乐的环境当中，先服用安眠药来诱导他的睡眠，再注射一种镇静剂；第三步注射肌肉松弛剂，最后在没有痛苦的情况之下诱导呼吸停止。现在在瑞士，每年大概会有 1,400 人。做安乐 死， 大部分是瑞士本国 人， 有一千两百 人， 另外有两百左右是来自世界各地的自杀旅客。去瑞士做安乐旅客所花的费 用， 每个人大概是一万欧元左右。像富达 人， 他想安 乐， 首先要申请成为安乐协会的一个会 员， 大概是四千美 元， 飞到瑞士接受两次医生的咨询。每次一千美元，合在一起是两千美元。进入安乐的程序三千美元，当地火化和寄回三千美元，和安乐相关的直接费用大概是一点二万美元。那算上机票，在瑞士的食宿费用，这个就因人而异了。如果把这一切都核算成人民币的话，应该也会高达四五十万美元。其实我们国家对于安乐也是有相关的调研，根据所做的调查数据。作为个人，在最后时刻考虑给自己安乐的，大概占百分之七十；但是赞同给亲属安乐的，仅占百分之二十。当然，我们国家是没有安乐的法律规定的。但是作为一种替代，在三年前，八部委联合印发了一个文件，搞安宁疗护的试点，有五种模式进行推进，重点是中末期患者弥留之际，不再采取过分严密治疗。采用安宁疗护、临终关怀，其实就是不加速也不延迟，只是适当的采取止痛。说白了，就是通过自然的方式，稍微有尊严的离开这个世界。因为在我们国家，对于安乐这样的话题非常的敏感。目前支持安乐的，基本上都是西方的一些发达国家，比如说奥地利，在去年就通过了法令，从2022年1月开始。患上了末期疾病或者永久残障而无法活动的成年人，可以选择在他人的协助下合法结束生命，成为欧洲第五个将安乐死合法化的国家。除了瑞士、奥地利、荷兰和比利时，也已经将安乐死合法化了。当然，荷兰的合法化的条件是必须这个患者痛苦难以忍受，而且没有改善的希望。包括病痛、死人失去个人尊严、个人心智持续退化，以及畏惧窒息等情况。但是同样要经过两个独立的专业医生的评估。目前荷兰大概有六百个有执行安乐死执照的医生。而目前只有荷兰、比利时和哥伦比亚允许十八岁以下意识清醒的患者寻求安乐。在荷兰，十二到十六岁的患者。寻求安乐需要家长和监护人的同意。十六到十八岁的家长没有否决 权， 但需要被咨询。荷兰甚至在推动未介于一岁到十二岁的绝症儿童实施安乐的合法化。在比利 时， 十八岁以下的患者可以在父母的同意下寻求安乐。安乐死这个词源于希腊 文， 意思就是幸福的死亡。目前，医学界对于安乐死并没有统一的定义。在操作层面上，可分为主动的安乐，即医生或者医疗保健提供者主动为病人结束生命；另外一种是被动安乐死，即通过除去维持生命仪或者让病人停止服药等停止治疗的行为，让其自然死亡；还有一种是辅助自杀，即应病人的主动要求，为其提供药物等方式结束生命。因为安乐死极具争议性，因为任何一个人的生命如果不严谨，可能导致被滥用，所以绝大部分的国家都没有全面合法化。全球目前允许安乐死的国家一共有二十多个，除了前面我们说的荷兰、比利时、卢森堡、哥伦比亚这几个是允许主动安乐死的，而英国、爱尔兰、芬兰、挪威、法国、西班牙、希腊、丹麦、瑞典则允许被动安乐死，瑞士。加拿大、澳大利亚的部分州和美国的部分州则允许辅助自杀。为了配合安乐死，瑞士在2022年通过法律，允许使用一种叫“沙可”的安乐死胶囊舱来完成安乐的过程。患者放在这个安乐舱里边，可以自己在内部激活整个程序。舱内会迅速的被注入氮气，在30秒钟之内，当氧气比例下降到 1% 的时候，人就会慢慢失去知觉。但不会有窒息的感觉，从而实现一键去世。富达人到瑞士实行安乐，其实是一种辅助自杀。瑞士的辅助自杀的历史可以追溯到1940年代。目前，瑞士已经有尊严、生命周期、前度国际等多个安乐死机构向外国人开放，而尊严是瑞士辅助自杀的最大组织。它的官方网站上标示着一句：“尊严。”生有尊严，死有尊严，这透视了瑞士辅助自杀组织的核心哲学。当一个人再也无法承受活着的重荷的时候，应该获得结束自己生命的权利。这个机构有他一整套的操作的流程。任何一个人希望得到尊严，这个组织的帮助，首先需要申请成为他的会员。然后提交申请资料，其次就是要和瑞士的医生进行面谈，确定申请人是否有意识，安乐是否按照申请人的意愿进行辅助自杀的收费因人而异，按照过程消耗的时间、人力而收费。尊严机构表示，条件差的会员可以得到免费的服务，条件好的成员则多付一些。他宣称这是一种“我为人人，人人为我”的互助模式。在中国，安乐也是一个很多人讨论的话题。但是，中国当前并没有立法或者司法解释将安乐死规定为无罪，因为安乐死行为原则上在中国被认为是故意杀人。有人将1986年到2006年十四起的安乐死案件都被判定为故意杀人罪，其中两起做无罪处理，也就是免于起诉。在被判有期徒刑的十起案例当中，平均刑期是四点零五年。另外一起判无期，一起判死缓。可见，我们的司法原则上将安乐死定位为犯罪。中国安乐死第一案发生在一九八六年的六月，一位陕西汉中的患者请求医生为肝癌晚期且非常痛苦的母亲执行安乐死，事后两人均以故意杀人罪。被提起公诉。当然，五年之后，最高人民法院宣告他们无罪。但是，这位让自己母亲执行安乐的患者在2003 ，在二零零三年自己得了胃癌，饱受病痛的折磨，因此他希望医院给他安乐死，但是被医院给拒绝。最后，这位患者自己提出出院回家，只开了三天的药。一个月之后，这位病人在痛苦当中去世。所以，中国是有很多人有安乐的。需求在二零二零年两会期 间， 全国政协委员、社会与法治委员会的主任沈德勇提交了一份提 案， 再次聚焦临终关怀和尊严死亡。他宣 称， 临终关怀和尊严死亡现在已经成为我们无法回避的社会问题和法律议题。沈德勇通过。网络调查得出的结论是， 82.82% 的调查对象对于安乐死持基本赞同的态度，明确反对安乐死的只占 4.31% 这说明安乐死目前在我国已经具有较厚的民意基础。针对我们两会委员所提出关于正视安乐死的议题，我们国家的卫计委在2018年曾经给予一个回复。称实施安乐死帮助患者结束生命，有助于免除患者临终难以忍受的痛苦，尊重患者选择死亡的权利，也减轻了患者家庭和社会的经济负担。但同时，相关的医学伦理学界对于安乐死存在比较大的争议。立法实施安乐死需要社会伦理及前期相关立法的支持，目前还存在较多的困难。西方曾经有一句流传甚广的话，叫做“生命中除了生死，都是小事”。通过安乐死立法的态度上，确实需要相当的谨慎。毕竟，一旦瓶子中的妖魔被释放出来，就很难再把它收回去了。在此之前，作为公民，我们需要更加冷静地思考安乐死的意义。毕竟，死亡教育是健康教育的。重要的组成部分。其实，关于安乐死，它是那么遥远，同时又是那么近距离的一个话题。每个人都会有死亡的那一天。我们经常会想，生命当中活着不是最重要的，有品质的活着才是重要的。所以，现在很多人在探讨长生不老，活150岁或200岁这个话题。和我上一期聊到的，人类所创造的科技，极大的打破了。自然界的平衡，其实我们也看到，马斯克经常会讲，人类长生不老不是一个好的主意，它会导致人类的严重退化，而又成为社会的巨大的包袱。但是我们这个世界创造出的各种各样的美好的享受，又让人们更加留恋这个世界。不过我们可以想象到的是，随着年龄的老去，老人始终将变成社会的负担。而对于那些处于病痛，特别是身患绝症的老人，以及长期经受病痛的折磨，如果在一种自主和清醒的意识之下，像傅达人那样，想要选择安乐的方式，以一种有尊严的状态离开这个世界，可能也是解脱病痛折磨的可行的方法。今天这一期，我不知道您对于安乐，对于傅达人的故事有什么样的感想？欢迎大家留言、点赞和分享，也欢迎大家加。